0: Harry Potter và Phòng chứa bí mật. Tác giả: J.K. Rowling. Lý Lan dịch. Chương 15. Aragog Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảng sân quanh tòa lâu đài, nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ hoa trường xuân. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. Nhưng cảnh trí bên ngoài cửa sổ lâu đài ấy, một khi đã vắng hình bóng lão Hagrid sải bước trong sân trường với con chó Fang bán theo gót thì vẫn chẳng làm cho Harry vui được như trước nữa. Thực ra tình cảnh bên trong lâu đài cũng không khá gì hơn. Mọi thứ giờ đây bỗng trở nên rối rắm trầm trọng. Harry và Ron cố tìm cách đi thăm Hermione nhiều lần, nhưng bây giờ khách khứa đã bị cấm lai vãng đến gần bệnh thất. Qua khe hở trên cửa phòng, bà Pomfrey nghiêm nghị bảo chúng. Phải tránh tạo cơ hội để mấy chuyện nguy hiểm lại diễn ra. Ta rất tiếc, nhưng mà không thể được. Bất cứ lúc nào kẻ tấn công cũng có thể quay trở lại để kết thúc mạng sống của những người nằm đây. Chưa bao giờ mà nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm như những ngày này. Khi cụ Dumbledore không còn ở trường nữa, ánh mặt trời ấm áp dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ có chấn song. Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và lo âu. Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười, thì tiếng cười ấy nghe sao bất thường, the thế. Và thường nhanh chóng đím bật Harry luôn nhớ lại những lời nói cuối cùng của cụ Dumbledore Các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường Khi không còn ai ở đây trung thành với ta Các người cũng sẽ nhận thấy Kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ Thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó Ở ngay tại trường Hogwarts này Nhưng mà những lời nói ấy Liệu có ích gì trong hoàn cảnh hiện nay Tụi nhỏ biết trông mong vào sự giúp đỡ của ai bây giờ Khi mà mọi người đều dối trí và hoảng sợ y như tụi nó Tuy nhiên, những lời nói bóng gió ám chỉ đến những con nhện của lão Hagrid Thì dễ hiểu hơn nhiều Khổ một nỗi là dường như không có một con nhện nào còn lại trong lâu đài Để mà tụi nhỏ lần theo Harry ngó tìm giáo giác Ở bất cứ chỗ nào mà nó đi qua Với sự giúp sức Hơi có vẻ bất đắc dĩ của Ron Dĩ nhiên là lực bất tòng tâm Bởi vì tụi nó đâu có được phép đi lang thang một mình Mà phải luôn luôn đi chung cả đám Với những đứa học sinh khác trong nhà Quidditch Mỗi khi có việc phải di chuyển trong tòa lâu đài Hầu hết mấy đứa khác Đều có vẻ vui mừng khi được thầy cô lùa đi Từ phòng học này sang phòng học khác Nhưng đối với Harry thì chuyện đó thiệt là khó chịu Tuy nhiên vẫn có một người dường như khoái hết sức, cái không khí sặc mùi khủng bố và nghi ngờ trong trường lúc này. Đó là Draco Malfoy. Nó khệnh khạng đi lại khắp trường, với cái vẻ hách xì xăng như thể nó vừa được giao chức thủ lĩnh nam sinh vậy. Hai tuần sau khi cụ Dumbledore và lão Hagrid bị đưa đi khỏi trường, Harry mới nhận ra cái điều làm Malfoy khoái trá đến vậy. Hôm đó đang trong lớp học độc dược, Harry ngồi ngay đằng sau Manfoy, nghe nó huynh hoang nói với Crab và Goyle. Tao cho rằng phải chính bà tao mới khử được lão Dumbledore. Bà Foy thậm chí không cần hạ thấp giọng, cứ bolo bala ba la. Tao đã nói với tụi bây rồi, bà tao coi lão Dumbledore là hiệu trưởng tồi nhất từ xưa tới nay ở cái trường Hogwarts này. Bây giờ có lẽ tụi mình sắp có một hiệu trưởng đàng hoàng đứng đắn rồi. Một người không có ý định đóng lại cánh cửa phòng chứa bí mật. Cô McGonagall chẳng qua là tạm chám chiếc ghế hiệu trưởng thôi, chứ cũng không thể ngồi lâu được. Lúc đó, thầy Snape đi ngang qua chỗ Harry, không bình luận gì về chỗ ngồi bỏ trống và cái vạc trống không của Hermione. Malfoy la lớn. Thầy ơi thầy, sao thầy hỏng xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy? Thôi thôi, Malfoy à. Thầy Snape của nhẹ Manfoy, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng xính. Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta. Manfoy cười ngạo nghễ. Không có đâu, con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây. Thầy snep nhếch mép cười khi đi dạo quanh căn hầm làm phòng học và cũng may là thầy không nhìn thấy Simus làm động tác giả bộ nôn ói vô cái vạc của nó. Manfroy vẫn tiếp tục ba hoa. "Tao thiệt lấy làm lạ, là sao tụi máu bùn còn chưa chịu quấn gói xéo khỏi trường cho mau. Tao đánh cá năm đồng và galleon, rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai? Nếu mà không phải con nhỏ Quencher thì thiệt đáng tiếc." Lúc đó chuông reo, Kể cũng là may Vì Mamfoy vừa thốt mấy tiếng Cuối cùng là Ron nhảy phất ra khỏi chỗ ngồi của mình Trong lúc mọi người trộn rộn Thu dọn sách vở cặp táp Không mấy người nhận thấy Ron trực nhảy sổ vô Mamfoy. Harry và Dean túm chặt Lấy hai cánh tay Ron giữ nó lại Nhưng Ron gầm gừ Buông ra để mình đánh cho thằng đó một trận Mình cóc sợ Mình cũng không cần cái đũa phép cùi của mình Mình sẽ nệm thẳng mất dạy đó bằng nắm tay không. Phía trên đầu tụi nhỏ, thầy Snape đang quát. Mau lên, tôi còn phải đưa tất cả các trò qua lớp dược thảo học nữa chứ. Cả lớp sắp hàng đôi kéo nhau đi theo thầy. bọn Harry, Ron và Dean lẽo đẽo đằng sau chót. Ron vẫn ra sức vùng vằng trong sự kềm kẹp của hai đứa bạn. Tụi nó chỉ yên tâm chịu thả Ron ra. Sau khi thầy Snape đã đưa chúng ra khỏi lâu đài Và để chúng đi băng qua mấy thửa vườn trồng rau Đến khu nhà lồng kính Không khí lớp dược thảo học bây giờ có hơi buồn Lớp đã vắng mất hai học viên Là Hermione và Justin Giáo sư Sprout giao cho bọn học sinh thực hành Cắt tỉa cây xung quắn xứ Abyssinia Harry đi tới chỗ đống phân bón Để bỏ một ôm thân cành héo quắt Nó chợt nhận thấy Ernie của nhà Hufflepuff đang đứng trước mặt, mặt đối mặt với nó. Ernie hít một hơi thật sâu và nói, rất trang trọng. Harry à, tôi muốn gặp bạn chỉ để nói xin lỗi là tôi đã nghi ngờ bạn. Tôi biết chắc bạn không đời nào tấn công Hermione. Tôi xin lỗi về tất cả những điều không đúng mà tôi đã nói về bạn. Giờ đây tất cả chúng ta đều đồng hội đồng thuyền. Vậy thì... Ernie thẳng thắn đưa bàn tay múc míp của nó ra và Harry cũng giơ tay mình ra bắt chặt. Ernie và bạn nó, Hana, sau đó đến tỉa cây sung quắn chung với Ron và Harry. Ernie vừa tỉa một cành khô vừa nói. Tánh thằng Manfoy là vậy đó. Nó có vẻ khoái chí lắm về những chuyện không may của người khác, hen. Mấy bạn biết không, mình nghi nó chính là người kế vị Slytherin. Vậy là bồ còn sáng suốt đấy chứ Ron nói Còn có vẻ hậm hực Chưa sẵn lòng tha thứ Ernie như Harry Ernie hỏi Bạn có nghĩ đó là Manfoy không Harry Không Giọng Harry nói chắc chắn đến nỗi cả Ernie Lẫn Hannah đều chố mắt nhìn nó Ngay lúc đó Harry chợt nhận thấy Có chuyện lạ Nó lấy cây kéo xén cây đập lên cánh tay Ron Khiến Ron kêu lên đau đớn Ui da, bồ mắc chứng gì vậy? Harry chỉ tay xuống nền đất cách đó một thước, một đám nhện to tướng đang hấp tấp bò qua. Ron cũng nhìn theo, cố ra vẻ vui mừng theo, tuy không đạt lắm và nói. Ờ, à, thấy rồi, nhưng mà giờ này làm sao tụi mình đi theo chúng được? Ernie và Hannah lắng nghe một cách hết sức tò mò. Harry nhìn đàn nhện bỏ chạy, nó nói. Có vẻ như chúng đang bò về phía khu rừng cấm. Ron càng không hào hứng chút nào khi nghe tới điều đó. Cuối buổi học dược thảo, giáo sư Sprout hộ tống cả đám trò nhỏ sang lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ron và Harry đi lẹt đẹt tuốt đằng sau chót để có thể nói chuyện với nhau mà không bị người khác nghe. Harry nói với Ron Tụi mình sẽ phải dùng đến tấm áo khoác tàn hình lần nữa. Cũng có thể dắt con Phang cùng đi Nó đã quen việc đi vô rừng với bác Hagrid Có nó biết đâu lại được việc Đúng Ron xoay xoay cây đỗ phép trong tay một cách bồn chồn. Nó nói Mà... Ừ... Không biết trong rừng cấm có người sói không ta Hai đứa vô lớp thầy hát, Chui tọt xuống bàn cuối cùng trong phòng học Để ngồi như mọi khi Harry né phải trả lời thắc mắc của Ron bằng cách nói lạng. Trong rừng cấm cũng có nhiều cái hay lắm. Mấy con nhân mã chẳng hại ai, còn mấy con đệch kỳ mã. Rừng cấm thì Ron chưa từng vô tới bao giờ, còn Harry thì đã vô một lần và không bao giờ muốn trở vô lần nữa. Vừa lúc đó, thầy lóc hát nhẹ vô phòng, khiến cả lớp tròn xoe mắt ngó. Trong thời gian này, trong khi tất cả những giáo sư khác còn lại trong trường đều có vẻ u trầm đi ít nhiều Thì thầy Lockhart trông vẫn hí hưởng như thường Thầy đứng trước lớp, cười tươi rạng rỡ với mọi người, kêu lên Vui lên nào, sao mà ai cũng thuẫn mặt ra như vậy Bọn học trò liếc nhau ra ý bực bội không ai trả lời thầy Lockhart Không lẽ mọi người không nhận thấy gì sao? thầy Lockhart hát nói thật thông thả như thể đám học trò đều là một lũ chậm tiêu tai họa đã qua rồi thủ phạm đã bị bắt Đìn vọt miệng hỏi lớn ai vậy thầy bằng giọng của một người đang giảng giải chuyện một cộng 1 là hai thầy Lockhart hát nói chàng trai trẻ thân mến ạ à, bộ trưởng pháp thuật không đời nào bắt lão Hoa Quýt nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội Ron lên tiếng, còn lớn tiếng hơn cả Dean. Ờ phải, đời nào. Thầy Lockhart vẫn nói tiếp, giọng hết sức tự mãn. Này cho Ron, ta dám nói là ta biết rõ chi tiết về việc bắt lão Hargit nhiều hơn trò biết đấy, Weasley ạ. Ron há miệng định cãi lại, nhưng nó đành phải ngậm miệng lại giữa chừng vì bị Harry đá cho một đích đáng dưới gầm bàn. Harry nhắc, lúc đó tụi mình coi như đâu có mặt ở đó, không nhớ sao. Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của thầy hát như muốn nói rằng thầy đã dư biết từ lâu là lão hoa quýt không xài được. Cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thầy rằng toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã tới hồi chấm dứt, làm cho Harry ghét giận đến nỗi nó chỉ muốn vứt phăng quấn lang thang với ma cà rồng và mặt thầy cho rồi. Nhưng nó tự dằn lòng lại viết cho Ron mấy chữ tối nay hành động Ron đọc mẫu giấy nuốt nước miếng một cách khó nhọc và nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh nơi Hermione vẫn thường ngồi chỗ trống đó dường như giúp củng cố quyết tâm của nó Ron gật đầu Phòng sinh hoạt chung của nhà Quifinder vào những ngày này lúc nào cũng chật cứng, bởi vì từ 6 giờ chiều trở đi, bọn trẻ đâu còn chỗ nào khác để mà la cà. Với lại chúng cũng có rất nhiều điều để bàn tán với nhau. Kết quả là phòng sinh hoạt chung không bao giờ yên vắng trước nửa đêm cả. Ngày sau bữa ăn chiều, Harry đã lôi tấm áo khoác tàn hình ra khỏi giường, ngồi đè lên tấm áo suốt từ tối cho đến nửa đêm, chờ cho phòng sinh hoạt chung vắng người. Fred và George rủ Ron và Harry chơi bài xí náp nổ. Ginny lặng ngồi, đúng ngay cái ghế Hermione thường ngồi, quan sát mấy ông anh đang chơi. Ron và Harry cố ý chơi thua để kết thúc ván bài sớm cho rồi. Nhưng dù vậy, đến tận sau nửa đêm, Fred, George và Ginny mới chịu rời phòng sinh hoạt chung để đi ngủ. Harry và Ron cẩn thận đợi cho tất cả những âm thanh vọng lại từ phòng ngủ nam và phòng ngủ nữ đều tắt ngấm, rồi mới lấy tấm áo khoác tung ra, trùm lên mình cả hai đứa, rồi trèo qua lỗ thủng trên chân dung bà béo mà ra ngoài. chuyện đi lần này cũng hết sức khó khăn, vì phải ra sức tránh né thầy cô đi dạo. cuối cùng hai đứa cũng lần ra được tới tiền sảnh, đẩy cái chốt của cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi nhẹ nhàng lách mình qua. Cố gắng không gây một tiếng kèn kẹt nào Rồi thoát ra ngoài khoảng sân đầy ánh trăng Hai đứa sải chân trên bãi cỏ đen thui Ron đột ngột nói Biết đâu mình đi vô tới khu rừng rồi Mới thấy là chẳng có gì để theo dõi Nói cho cùng Mấy con nhện đó chắc gì đã kéo nhau đi vô rừng Mình biết đúng là tụi nhện đó Trông có vẻ chạy về hướng khu rừng thiệt Nhưng... Ron kéo dài giọng nhẫn nha Với niềm hy vọng là cuối cùng tụi nó khỏi phải đi vô khu rừng cấm Hai đứa tới trước cửa nhà lão quýt Cánh cửa sổ nhà lão tối thui Làm tăng thêm vẻ buồn thảm. Harry đẩy cánh cửa ra Con Phang nhảy trồm lên Mừng như điên khi được thấy lại bạn bè Hai đứa sợ tiếng sủa reo mừng như pháo nổ của con chó Có thể đánh thức cả lâu đài dậy Bèn vội lấy cho Phang Mấy viên kẹo mặt trong cái hộp thiếc để trên nóc lò sửa Nhờ mấy viên kẹo này Hai hàm răng của con Phang dính chặt nhau Và nó thôi sủa Harry để lại tấm áo tàng hình Trên bàn của lão Hagrid Khu rừng cấm tối đen như hũ nút Nên cũng không cần tấm áo tàng hình lắm Harry vỗ chân con chó bảo Đi thôi Phang Tụi mình đi dạo một lát coi Phang mừng quính Phóng theo hai đứa nhỏ ra khỏi nhà và chạy bắn tới bìa rừng, ngang qua một cây phong, Phang sung sướng giơ một cẳng sau lên tới cây. Harry rút cây đũa phép của nó ra lẩm bẩm. Lumus Lập tức, một đốm sáng nhỏ xíu xuất hiện ở đầu đũa, vừa đủ sáng để hai đứa dò tìm được dấu vết của những con nhện trên lối đi. Ron nói: "Sáng kiến hay đó, mình cũng có thể thắp cây đũa phép của mình lên." Nhưng mà bố cũng biết rồi hỏng chừng nó lại nổ tung Hay giở thêm trò gì nữa Harry vỗ lên vai Ron Chỉ xuống mặt cỏ Có hai con nhện lẻ đang vội vã Chạy trốn ánh sáng từ cây đỗ phép Chúng lẩn vào sau một gốc cây Ron thở dài Như thể đành chấp nhận điều tồi tệ nhất Thôi được Mình sẵn sàng rồi Tụi mình đi thôi Vậy là cả bọn tiến vào rừng phang chạy loanh quanh, hít hửi đánh hơi những gốc cây và đám lá. Nhờ ánh sáng từ cây đũa phép, tụi nó lần theo được dấu của bầy nhện di chuyển dọc theo lối đi. Hai đứa đi theo lũ nhện có đến 20 phút, không nói năng gì, chỉ chú ý lắng nghe động tĩnh. Nhưng chúng cũng chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng cành khô gãy và tiếng lá xào xạc Càng đi sâu vô trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn. Đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao chi chít trên bầu trời phía trên cao Ánh sáng duy nhất giữa biển đêm đen mênh mông Là ánh sáng ở đầu cây đũa phép của Harry Qua ánh sáng đó, chúng thấy mấy con nhện dẫn đường đã bắt đầu rẽ khỏi lối mòn Harry dừng bước, cố gắng tìm hiểu xem Chỗ mà lũ nhện đang tới là đâu Nhưng xung quanh, ngoài vùng ánh sáng nhỏ nhoi từ đầu cây đũa phép là một vùng hoàn toàn đen đặc. Lần trước, Harry cũng không đi vô rừng sâu dữ như lần này. Nó còn nhớ rất rõ lần đó, cũng ở trong chính khu rừng này. Lão Hagrid đã khuyên nó đừng bao giờ rời khỏi lối mòn. Nhưng giờ đây lão Hagrid đang ở cách xa nó hàng dặm. Có lẽ đang bị nhốt trong nhà tù phù thủy Azkaban. Và những lời cuối của lão dặn dò Harry chỉ vọn vẹn là hãy theo dấu những con nhện. Có cái gì đó ẩm ướt chạm vào tay Harry khiến nó giật mình, nhảy lùi ra sau, dẫm phải chân Ron. Nhưng hóa ra đó chỉ là mõm của con phang Harry nói với Ron. Bồ thấy sao? Nó chỉ có thể nhận ra ánh mắt của Ron phản chiếu ánh sáng leo lét của ngọn đèn cây đũa phép. Chứ cũng khó mà nhìn thấy cả gương mặt bạn. Ron nói. Thì đằng nào tụi mình cũng đã tới tận đây rồi thì tới luôn. Cả bọn lại tiếp tục đi theo những cái bóng chập chờn của lũ nhện, tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng. Lúc này không thể đi nhanh được, vì trong bóng đêm những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất làm con đường chúng đi trở nên hết sức gồ ghề, chắc chở. Harry cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con phang và vào bàn tay, và cứ đi được một chút, cả đám lại phải dừng lại, cua đỡ phép xem. Lũ nhện đã bò tới đâu Có vẻ như tụi nhỏ đã đi như vậy Ít nhất là nửa tiếng đồng hồ Áo trùng móc vô bụi gai Và những cành cây thấp là xà Một lát sau Chúng nhận thấy mặt đất hình như đổ dốc Mặc dù cây cối vẫn mọc khít rịt Không thay đổi Bỗng nhiên con phàng phát ra Một tiếng sụa lớn Âm vang Làm cho Ron và Harry sợ điếm hồn Ron la to Cái gì vậy? Nó cố nhìn thổng màn đêm đen đặc chung quanh Tay túm chặt của chọ Harry Harry thở mạnh Có cái gì đó di chuyển chung quanh đây? Lắng nghe đi Hình như có cái gì đó lớn lắm Cả hai đứa lắng nghe Đâu đó bên cánh phải Có một vật gì to lớn lắm Đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng Ron lạm nhạm không thôi Ôi, thôi, thôi rồi, thôi rồi Harry nổi điên lên gắt Im đi, nó nghe thấy bồ bây giờ Nghe tiếng mình hả? Giọng Ron thế thế một cách bất ngờ Nó nghe tiếng con phang trước rồi còn đâu Bóng tối dường như đè lên cả trong mắt của hai đứa nhỏ Khi cả hai cứ đứng chân ra Mắt mở thao láo, chờ đợi, hoảng sợ có một tiếng gầm gừ rất lạ nổi lên Rồi lại lặng trang Harry hỏi Bố nghĩ coi nó sắp làm gì? Ron nói Chắc nó sắp sửa nhảy chồm lên mình Hai đứa sợ quá run lập cập Chỉ biết chờ đợi chứ không dám nhúc nhích nữa Rồi Harry lại thì thầm hỏi Bố nghĩ coi nó bỏ đi chưa? Ai mà biết? Lúc đó bỗng dừng bên phải của tụi nó Sáng lòa ánh đèn pha Đặc biệt trong bóng đêm đen thui Ánh sáng càng đóa mắt Đến nỗi cả Harry và Ron đều bất giác giơ tay lên ngang chán để che mắt còn phang chu lên Và lo co giò chạy trốn Nhưng bị mắc kẹt vô mấy bụi gai Nên càng chu lên thảm thiết hơn Harry Tiếng Ron hét lên Giọng nó vỡ ra nhẹ nhõm Harry ơi Chiếc xe của mình đây mà. Cái gì? Tới coi nè. Harry lao theo Ron về phía phát ra luồng sáng, trượt chân vấp váp suýt ngã lăn Nhưng ngay sau đó hai đứa thấy hiện ra trước mắt Một mạng rừng trống Chiếc xe của ông Weasley Đang nằm trơ vơ ở đó Giữa vòng vây của lũ cây cối Dưới một vòng cành lá rậm rạp Đèn pha ở đầu xe rực sáng Ron há hốc miệng Đi về phía chiếc xe Chiếc xe cũng bò từ từ về phía Ron Y chang một con chó khổng lồ Màu xanh đang mừng chủ. Ron mừng lắm sung sướng đi quanh chiếc xe, suýt xoa Nó vẫn nằm đây từ hồi đó tới giờ Coi kìa, rừng rú đã biến nó thành xe hoang rồi Hai bên hông xe chảy chuộng và bê bết bùn xình Rõ ràng là nó cũng đã tự một mình chạy loanh quanh khắp rừng Phang không có vẻ gì khoái chiếc xe lắm Nó nép sát chân Harry Và Harry cảm thấy được con chó đang run như cầy sấy Từ từ thở chậm lại, Harry cất cây đũa phép của nó vô túi áo. Ron dựa vào chiếc xe, bàn tay đập nhẹ lên thùng xe như vỗ về. Vậy mà tụi mình cứ tưởng nó sắp tấn công tụi mình chứ? Lâu nay mình cứ thắc mắc, không biết chiếc xe biến đi đâu. Harry nheo mắt tìm kiếm trong vùng ánh sáng mà đèn pha chiếc xe hơi soi rọi xem có dấu vết gì của mấy con nhện nữa không? Nhưng lũ nhện đã cuốn cuồng chạy biến ra khỏi vùng ánh sáng đèn Harry nói Tụi mình mất dấu rồi Thôi đi tìm lũ nhện đi Nhưng Ron không đáp Nó thậm chí không nhúc nhích Mắt cứ trừng trừng ngó một điểm nào đó ngay đằng sau Harry Cách mặt đất vài ba mét Bộ mặt nó đầy vệ kinh hoàng Harry thậm chí không đủ thời gian để quay lại coi Đó là cái gì một tiếng cách thiệt to vang lên Và nó bỗng cảm thấy Có cái gì đó vừa dài Vừa lông lá quốc ngang thân nhấc nó lên khỏi mặt đất Khiến nó bị treo lơ lượng trên không Mặt ngó xuống đất Harry hoảng sợ Ra sức vùng vẫy Nhưng nó lại nghe thêm một tiếng cách nữa Và thấy hai chân của Ron Cũng bị dở hỏng khỏi mặt đất luôn Còn Phang rên rỉ Và chu lên thống thiết Trong nháy mắt Harry bị quấn đi vào tuốt trong rừng sâu. Đầu trúc xuống đất, Harry nhận thấy con quái vật đang tha mình đi, có 6 cái chân dài cực kỳ và đầy lông. Hai chân trước của nó quặp chặt Harry trong đôi cảng đen bóng. Đằng sau nó, Harry có thể nghe tiếng chân của một con quái vật khác, hẳn là đang quắp Bron. Lũ quái vật đang tiến vào sâu giữa rừng. Harry nghe được cả tiếng con Phang đang cố vùng thoát khỏi cảng của con quái vật thứ ba. Con Phang còn sức giống lên rền dĩ, chứ Harry thì dù rất muốn gào thét, vẫn không thể thốt được lời nào. Có vẻ như tiếng nói của nó đã bị bỏ lại với chiếc xe ở trạng trống trong rừng. Harry không thể nào biết được nó bị quái vật quắp đi như vậy trong bao lâu. Nó chỉ biết thỉnh lỉnh bóng tối nhạt đi một chút. Để nó có thể nhìn thấy mặt đất đầy lá rơi, giờ đây đã lúc nhúc lũ nhện. Phương giải cổ ra ngó nghiêng ngó ngửa. Harry nhận thấy, mình đã đến bên mép một lòng trạo. Lòng trạo này quang đãng, không bị cây cối che khuất, nên nhờ ánh sao trời soi mờ mờ xuống đáy hố, mà Harry thấy bày ra một khung cảnh tồi tệ nhất nó từng nhìn thấy trong đời. Những con yêu nhền nhện không phải những con nhện bé tí sáng xít giữa đám lá khô trên mặt đất mà là những con nhện cách xù như những cỗ xe ngựa có đến 8 mắt, 8 chân, đầy lông lá và đen ngòm. Tên khổng lồ nhện nhện đang quắp Harry mở đường xuống lòng chảo qua cái bờ dốc đứng đến một cái mạng nhện khum khum bằng bạc giăng ngay ở trung tâm lòng chảo. Những con nhện nhện khổng lồ khác súm xít chung quanh mạng nhện dơ càng lên Nhấp lách cách một cách hào hứng trước cảnh đồng bọn đem về những con mồi có vẻ ngon lành. Khi con nhện nhện khổng lồ thả mồi ra, Harry té trọng cành xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Ron và Fang cũng bị té ủịch xuống bên cạnh. Fang không còn chu sủa gì nữa, chỉ nằm co rúm một chỗ. Ron thì trông hãi hùng y chang như Harry, miệng nó ngoác rộng như đang gào. Một tiếng gào không thành lời Còn hai con mắt thì trố ra Đến suýt lói tròng Harry bỗng nhận ra con nhện nhện cách xù đã quắp nó đây Đang nói gì đó Cũng khó nghe ra nó nói gì Vì cứ mỗi tiếng thốt ra Đều được đệm bằng tiếng càng nhấp nách cách Con nhện nhện ấy kêu Aragog, Aragog Từ chính giữa cái vỏ mạng nhện mờ mờ Thông thả hiện ra một con nhện, có to cỡ một con voi nhỏ. Thân hình và chân cẳng có những đốm màu xám, còn những con mắt trên cái đầu xấu xí có càng thì màu trắng đục. Con nhện này mù. Vừa nhấp càng một cách sốt ruột, con nhện mù được gọi là Aragog lên tiếng hỏi. Cái gì đó? Con nhện đã bắt được Harry trả lời. Người Aragog nhích tới gần hơn Tám con mắt trắng đục của nó đảo quanh mơ hồ Có phải bác Hagrid không? Con nhảy nhện, nhện bắt được Ron đáp Người lạ Aragog quọc cọ nhấp càng ra lệnh Giết chúng đi, ta đang ngủ Harry la to Chúng tôi là bạn của bác Hagrid Trái tim nó dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực Mà vọt lên tới cổ họng Lách cách, lách cách Tiếng nhấp càng của những con nhện khổng lồ vang lên khắp chung quanh Aragog dừng lại Rồi nó chậm rãi nói Bác Hagrid chưa bao giờ phái người nào đến gặp ta Harry thở gấp gáp giải thích Bác Hagrid đang bị gặp rắc rối Bởi vậy mà chúng tôi phải đến đây còn nhẹn già lặp lại Bị rắc rối à Harry cảm nhận được sự quan tâm lẫn trong tiếng nhấp càng lách cách Nhưng tại sao bác ấy phải tự bay đến đây Harry định cố đứng lên Nhưng rồi nó quyết định bỏ ý nghĩ đó đi Vì nó không tin rằng chân cẳng nó còn đỡ nổi thân hình mình Vì thế Harry cứ ngồi bệt dưới đất mà nói Ráng hết sức mà bình tĩnh ở trường, người ta cho là bác Hagrid đã thả thả gì đó ra giết hại học trò Họ đã bắt bác nhút vô nhà ngục Azkaban rồi Aragog tức giận nhấp càng như điên Và đám đông nhền nhện hiện diện khắp lòng trạo Cũng đồng loạt nhấp càng hưởng ứng Như một chàng vỗ tay Nhưng chàng vỗ tay ấy làm Harry teo hết ruột gan vì kinh hoàng Aragog lại cáu kỉnh lên tiếng Nhưng chuyện đó đã xưa rồi mà Xưa lơ xưa lắc, ta còn nhớ rõ, chính vì chuyện đó mà họ đuổi học bác ấy. Họ tưởng ta chính là con quái vật trú ẩn trong phòng chứa bí mật. Họ tưởng bác Hagrid đã mở cửa phòng chứa bí mật và thả ta ra. Mồ hôi lạnh dịp trên trán Harry, nó hồi hộp lắp bắp hỏi lại. Vậy, vậy ra, ông không, không phải là con quái vật đã thoát ra từ phòng chứa bí mật ta hả? ai đó quát lên, càng nhấp càng lách cách tức giận. ta không hề sinh ra trong cái lâu đài đó. quê ta ở một nơi xa lắm. một kẻ lữ hành đã đem ta cho bác Hà Quyết từ khi ta hãy còn là một cái trứng. bác Hà Quyết lúc đó cũng hãy còn là một cậu học trò. nhưng bác ấy đã chăm sóc ta, giấu ta ở một phòng xếp trong lâu đài, nuôi ta bằng thức ăn thừa mà bác góp nhặt ở bàn ăn. Bác Hagrid là một người tốt, một người bạn vĩ đại của ta. Khi họ phát hiện ra ta đổ thừa ta gây ra cái chết của cô nữ sinh đó, thì bác Hagrid bảo vệ ta. Từ đó tới giờ, ta vẫn sống trong khu rừng này. Bác Hagrid vẫn thường lui tới đây thăm viếng ta. Bác ấy thậm chí còn lo cả chuyện dựng vợ gạ chồng cho ta nữa. Bác ấy đem xác về đây làm vợ ta, và tụi bây thấy đó, gia đình ta nay đã con đàn cháu đống đầy ra đó Tất cả đều nhớ tấm lòng bác ái của bác Hagrid Harry gom tất cả lòng can đảm còn sót lại trong người nó Hỏi Vậy ông không hề tấn công ai hết Còn nhện già ôm ồm quát Không đời nào Bản năng ta cũng không hiền lành gì Nhưng vì kính trọng bác Hagrid Không đời nào ta lại làm hại một con người Xác của cô bé bị giết nằm trong buồng tắm nữ mà ta thì không hề biết đến chỗ nào khác trong lâu đài Ngoài cái phòng xếp nơi mà bác Hagrid đã nuôi lớn ta Nói giống ta vốn chuộng sự yên tĩnh trong bóng tối Vậy thì ông có biết cái gì đã giết chết cô gái đó không? Harry liều mạng hỏi tiếp và nói luôn Tại vì cho dù là cái gì đi nữa thì bây giờ nó lại đang tấn công học trò trong trường Lời nói của Harry chìm trong hàng loạt tiếng lách cách của những cái càng khắp nơi thi nhau nhấp một cách giận dữ bóng những con nhền nhện kích xù bồn chồn chuyển động chung quanh Harry Aragorn nói Kẻ đó sống trong lâu đài là một sinh vật cổ xưa mà nói giống nhền nhện của ta sợ hơn hết thảy mọi thứ trên đời Khi ta cảm nhận được sự tồn tại của con ác thú đang quanh quẩn trong lâu đài Ta đã văn nài bác Quýt thả ta ra. Ta vẫn còn nhớ rõ mà. Harry khẩn thiết nài nỉ, Là con gì vậy? chung quanh dậy lên tiếng nhấp cảng lách cách to hơn. Những bóng đen của những con nhển nhện khổng lồ dường như đã tiến đến sát Harry rồi. Aragog giận dữ nói. Ta không muốn nói đến nó. Ta không bao giờ gọi tên nó. ngay như với bác Quýt." ta cũng không bao giờ nói tới tên của con ác thú ghê rợn đó, cho dù bác đã gặng hỏi ta nhiều lần. Harry không muốn thúc ép một con nhền nhện già, nhất là trong lúc bày nhền nhện chung quanh cứ dồn sát tới nó từ mọi phía. Aragog có vẻ như đã chán chuyện trò, nhưng lũ con cháu nó thì vẫn tiếp tục từ từ dồn sát tới Harry và Ron. Harry nghe tiếng lá bị nghiến rào rạo quanh mình, nó khẩn khoản Gọi Aragorn. Vậy thôi, chúng tôi đành đi về vậy. Giọng Aragorn rề dề, dề. Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu. Nhưng nhưng lũ con trai con gái của ta theo lệnh ta không hại bác Hagrid, nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt. Hỡi những người bạn của bác Hagrid Harry xoay mình nhìn quanh Cách chỉ chừng non thước Ngất nghệo phía trên đầu nó Là một đoàn quân nhện nhện như bức tường Vững chắc bao vây tụi nó Lũ nhện nhện háo đói Nhấp càng lách cách Và trấu ra những con mắt đấp lánh Trên những cái đầu đen xấu xí không chịu nổi Cho dù đã rút cây đỗ phép ra Harry cũng hiểu là chẳng ích gì Vì lũ nhện đông quá nhưng nó vẫn quyết chiến đấu để sống còn vừa mới cố sức đứng dậy thì bỗng nó nghe vang lên một tiếng còi to rền dài đồng thời một luồng ánh sáng dọi soi thấu đáy hố Chiếc xe hơi bị phủ phép của ông Weasley đang rầm rầm chạy xuống dốc. Đèn pha sáng trưng, còi hụ inh ỏi. Chạy tới đâu hất văng lũ nhện ra khỏi chỗ đó. Nhiều con nhện nhện té trọng càng. Mấy cái cẳng dài cứ chơi với, ngo ngoe trong không chung. Chiếc xe thắng một cái kết trước Harry và Ron. Cánh cửa tự động bung ra mời gọi. Harry hét, cứu con Phang, rồi chui tọt vô xe. Ngồi ở ghế trước, Ron ôm ngang con chó săn đỡ đẫn, chỉ còn kêu ẳng ẳng, đẩy nó lên băng ghế sau của chiếc xe hơi. Cửa xe tự đóng sập, Ron còn chưa kịp đạp tới chân ga, máy xe đã tự động dồ lên và véo. Cả bọn vọt đi, tông thêm mấy con nhện nện nữa làm chúng té lăn cảnh sắp lớp. Xe tăng tốc vọt lên dốc, ra khỏi cái lòng chảo và chẳng mấy chốc. Đã băng băng vượt qua khu rừng Bị cành lá cây cối Quật đập dàn dạt Nhưng chiếc xe cũng khéo léo Biết lách lượn tìm từng khoảnh trống mà chạy Theo một con đường mà xem ra Nó đã biết rành Harry nhìn sang Ron Miệng Ron vẫn còn há hốc trong tiếng gào không thành lời Nhưng mắt thì không còn trợn lòi ra nữa Bồ có sao không? Ron nhìn thẳng tới trước Chưa thốt nổi lời nào Chiếc xe băng càn qua những bụi cây thấp con Fang tìm lại được tiếng sủa và chu lên om sòm từ băng ghế sau. Harry thấy cái kiếng chiếu hậu bị bay tưng khi chiếc xe lách mình né một cây sồi vĩ đại. Sau khoảng chừng 10 phút ẩm ỉ nhọc nhằn, cây cối thưa dần và bọn Harry được thấy lại mảnh trời lác đác trên cao. Bỗng nhiên, chiếc xe đứng khựng lại, khiến cho tụi nó suýt đập đầu vô kính chắn gió. Thì ra đã đến được bìa rừng, còn Phang tông vào cửa sổ, sốt ruột muốn thoát ra khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt. Khi Harry vừa mở cửa xe, con chó phóng ra như mũi tên, cụp đuôi chạy xuyên qua hàng cây và thẳng phía ngôi nhà của lão Hagrid. Harry cũng xuống xe, và một hay hai phút sau, Ron mới có vẻ hoàn hồn, tay chân bắt đầu có cảm giác, và nó bắt trước Harry leo xuống xe, mắt vẫn còn đờ dại. Và cổ còn cứng đơ Harry vỗ vỗ vào chiếc xe Bày tỏ lòng biết ơn Chiếc xe bèn re vô rừng Và trong chốc lát là biến mất Hai đứa quay trở lại căn chỏi Của lão Hagrid Để lấy lại tấm áo tàng hình Con phàng vẫn còn run rẩy Trong cái ổ lót chăn của nó Khi Harry trở ra ngoài Nó thấy Ron đang nôn thốc nôn tháo Trong thửa vườn bí rợ của lão Hagrid Ron vừa chùi miệng vô ống tay áo Vừa thều thào nói Mình sẽ không đời nào tha thứ cho bác Hagrid. Nghe lời ổng, theo chân những con nhện, thiệt là nhờ phúc đức ông bà mình mới còn sống sót trở về đây. Harry nói, mình dám cá là bác Hagrid không thể ngờ là Aragog lại nữ làm hại đến bạn bè của bác như vậy đâu. Ron vẫn còn tấm tức, thụi một nắm đấm vô tấm vách căn tròi. Thì chính đó là tai họa của bác ấy. Bác ấy cứ cho là những con quái vật Không đến nỗi khủng khiếp như người ta đồn đại đâu Thử coi Chuyện đó đưa bác ấy tới đâu Nhà ngục Azkaban Ron run bần bật Không kiềm chế được nữa Mà bác ấy kêu mình đi theo mấy con nhện Đến đó để làm gì chứ Bây giờ mình muốn biết là Chuyến mạo hiểm này thì giúp tụi mình Tìm ra được cái gì hả Harry tung tấm áo khoác tàn hình lên trùm kín cả hai đứa Rồi sốc nách Ron Đỡ bạn đi về tòa lâu đài Bác Hagrid muốn cho chúng ta biết là bác vô tội Và bác không hề mở cánh cửa phòng chứa bí mật Ron khịt mũi tỏ vẻ bất đồng ý kiến Hiện nhiên, theo ý Ron thì ấp trứng nhẹn nhện trong phòng xếp Không thể nào được coi là vô tội Khi bóng tòa lâu đài hiện ra lù lù trước mặt Harry sửa sang tấm áo tàng hình để yên trí là chân cẳng tụi nó cũng được phủ kín rồi mới đẩy cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi ra hai đứa cẩn thận băng qua tiền sảnh rồi trèo lên cầu thang cẩm thạch nín thở khi đi ngang qua những hành lang nơi những người trong phiên trực đang đi lại canh phòng hết sức cảnh giác cuối cùng hai đứa cũng an toàn về được tới phòng sinh hoạt chung của nhà quê ở đó củi lửa đã cháy rụi thành tro tàn hai đứa cởi áo tàng hình ra giỏ lên cầu thang xoắn mà lên phòng ngủ của mình. Ron lăn ra giường, không màng đến cả chuyện cởi giày hay thay quần áo. Tuy nhiên, Harry lại chẳng cảm thấy buồn ngủ lắm. Nó ngồi ở mép giường, nghĩ ngợi hoài về những điều mà Aragorn đã nói. Nó nghĩ, con quái vật đang lợn vờn đâu đó trong lâu đài nghe hao hao như Voldemort, một thứ mà ngay đến cả những con quái vật khủng khiếp khác cũng không muốn nhắc đến tên. Nhưng bí mật về con quái vật đó thì vẫn còn nguyên Nó là cái gì Làm sao nó hóa đá được các nạn nhân Cả Ron lẫn Harry đều chịu Chưa tìm được Và có lẽ Ngay cả lão Hà Quýt cũng không hề biết Trong phòng chứa bí mật Có chứa bí mật gì Harry rút chân lên giường Ngồi dựa lưng vào gối Ngắm ánh trăng suông tràn Qua cửa sổ tháp Gryffindor Nó nghĩ chán chê Vẫn không vỡ ra được là tụi nó có thể làm gì Lần theo đầu mối nào, thì tụi nó cũng đi tới ngõ cụt. Riddle đã bắt nhầm người, người kế vị Slytherin đã thoát, và không ai dám chắc kỳ này cũng chính là kẻ đó đã mở cánh cửa phòng chứa bí mật, hay lại mới nảy ra kẻ kế vị khác nữa. Chẳng còn ai khác để hỏi, nó nằm xuống, vẫn ám ảnh về những điều Aragog đã nói. Khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì đột nhiên một ý tưởng nảy ra như thể. Đó là niềm hy vọng cuối cùng. Đập tức Harry ngồi bật dậy. Ron! Ron! Harry khẽ gọi trong bóng tối. Ron thức giấc, cằn nhặn cằn nhằn y như con phang, trợn mắt nhìn quanh và thấy Harry. Ron! Cô gái đã chết ấy! Aragog nói xác cô ấy được tìm thấy trong buồng tắm. Harry thì thầm, mặc kệ tiếng ngáy như sấm của Neville từ góc phòng không chừng cô ấy vẫn chưa ra khỏi vùng tắm, không chừng cô ta vẫn ở đó thì sao? Ron rụi mắt, mặt mày cau có trong ánh trăng, nhưng rồi nó cũng chợt hiểu ra. hỏng lẽ, bồ cho là, hỏng lẽ, đó là con ma khóc nhé mơ thô.